0: Voici la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la tendresse et la paix de Dieu vous sont données à chacune et à chacun, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, votre parcours de vie et ce que nous sommes. Alors bienvenue pour ce temps de culte. Vous êtes rendus rendu disponibles pour faire corps ensemble pour célébrer notre Dieu, pour s'ouvrir à cette source ultime de la vie depuis les origines. De génération en génération, depuis l'aube de l'humanité, nous célébrons Dieu par la louange. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'humain, pour que tu te souviennes de lui et que tu le visites Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu le couronnes de gloire et de magnificence. Tu lui donnes de gouverner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Alors je vous propose de poursuivre notre louange à Dieu avec le psaume 36 que vous trouverez dans le psautier, les deux premières strophes de ce psaume de louange « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime que nous chantons joyeusement ». Alors nous avons préparé ce culte avec euh, les catéchumènes, il y a donc euh, Mathilde, Alice, Anaïs et Arnaud, mercredi dernier nous avons préparé en particulier deux prières et avec reconnaissance c'est Mathilde Bodmer qui est là et qui va nous dire ces prières avec les excuses d'Anaïs, euh, Anaïs Bachmann qui a donc malheureusement attrapé le virus à la mode et puis avec Arnaud et Alice qui sont, qui sont absents, qui n'ont pas pu venir. Donc merci beaucoup Mathilde de nous lire cette prière qui est un, un appel pour que nous puissions avancer.
1: Aide-nous à nous sentir libres et à accepter les différences des autres. Seigneur, aide-nous à rétablir la paix dans notre monde.
0: Amen. Grand merci. Et voilà ce que nous dit Dieu selon le prophète Ésaïe Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude, je te parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi la porte d'espérance. Oui, en Christ, Dieu se penche vers nous et nous dit « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Je vous propose de remercier Dieu avec le chant, page 234. « Voici ton jour, Seigneur. » les strophes 1 et 3, page 234. ce qui fait la valeur de la personne humaine et puis quelle est la recette de, de son bonheur en ce monde. Je vous propose de chercher cela à travers la Bible, mais aussi à travers la science dans un certain sens. Alors j'espère que Dieu va nous inspirer pour que cela nous éclaire sur notre chemin de vie sur cette terre. Alors je vais lire d'abord dans le livre de la Genèse. Dans les toutes premières pages de la Bible, au chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'humain de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'humain devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'humain qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ensuite, je voudrais vous lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, cette annonce que Dieu attache du prix vraiment à chaque personne. « Maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé Jacob, qui t'a formé Israël. » Ne crains pas, car je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom, tu fais partie des miens, car tu as un grand prix à mes yeux, que tu as du poids et que moi je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ensuite, dans le livre du Cantique des Cantiques, donc ce, ce curieux livre que les Juifs appellent le livre Saint des Saints, tellement. Il exprime bien l'amour de Dieu pour chaque personne comme celle d'un amoureux qui court après son amour. Il prend la parole, mon bien-aimé, et il me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici que l'hiver passe, la pluie cesse, elle s'en va. On voit des fleurs dans le pays, la saison de la chanson arrive et on entend la voix de la tourterelle ». Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché des montagnes, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est si agréable à mes oreilles et ton visage si beau à mes yeux. Et enfin, dans cette première lettre de Jean, qui nous dit que, voilà, au fond du fond, il y a cet amour de Dieu pour nous. En Christ, nous dit Jean, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous nous y sommes attachés. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait de Dieu élimine toute crainte car la crainte supposerait un châtiment. Mais pour nous, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Mmh. Savez-vous de quoi vous êtes fabriqué Par exemple, pour faire un gâteau, la recette commence par une liste d'ingrédients. Prenez deux œufs, 200 grammes de farine, 100 grammes de sucre, un peu de lait, du beurre, de la levure et puis peut-être du chocolat tant qu'à faire. Alors, quelle est la recette de l'humain la science nous donne la liste des ingrédients pour un poids moyen, paraît-il, de 71 kg, 768 g. Il faut 55 litres d'eau, 12 kg 600 de carbone, c'est-à-dire que notre être est déjà constitué à 9 dixièmes par de l'eau et du charbon, en fait. Il faudrait aussi 2 kg 100 d'azote, 1 kg de calcium, 700 grammes de phosphore se fait à peu près un petit sac d'engrais pour plantes. Il faut aussi 150 g de soufre, 100 g de sel de cuisine, 3 g de magnésium qui sont déjà dans l'engrais pour plantes, et puis 3 g de fer, un gros clou, et puis un décigramme de cuivre, à peu près, je pense, une agrafe de dossier. Et donc avec cela, combien coûte la matière première pour fabriquer un être humain à peu près 18 ,50 francs. Alors quand on est plus léger, je pense qu'avec 10 francs, on pourrait s'en sortir très bien. 10 francs seulement de matière première pour faire un être humain. Pourtant, vous valez infiniment plus. C'est évident parce que, par exemple, la société est prête à mettre des fortunes incroyables pour venir vous sauver, si vous êtes, par exemple, malade ou si vous êtes perdu en montagne pour envoyer des hélicoptères, et puis prêt à dépenser des fortunes en éducation. En... Euh, donc, comment est-ce que ça se fait que nous valions si cher alors que la matière première de notre corps est si bon marché Alors, la première idée, c'est que, justement, nous ne sommes pas de la matière première en vrac. Nous sommes vivants un corps vivant. Et c'est absolument incroyable qu'avec des ingrédients aussi basiques de la matière, aussi simples, inertes, comme de l'eau, du charbon, du cuivre, du phosphore, eh bien, nous puissions constituer un être vivant. Et ça, c'est une question d'organisation de cette matière et c'est absolument prodigieux. D'autant plus prodigieux quand ce corps vivant est capable de penser, capable de faire de la musique, capable d'aller sur la lune, et puis, miracle des miracles, capable de rêver, et même capable d'aimer. Tout cela à partir d'atomes, tout ce qu'il y a de plus simple, de plus courant, de plus ordinaire. Le fait que cette matière soit si bien organisée, eh bien, cela donne effectivement un grand, grand prix à notre être vivant. Alors la deuxième idée, c'est que chacun de nous est unique. En effet, une pièce unique, c'est toujours, toujours plus précieux qu'une production en série. Or, chacun de nous est unique, nous le savons bien. Il existe un seul exemplaire de nous au monde, et il n'en aura plus jamais un être comme nous euh, qui existera sur la terre jusqu'à la fin des temps. Et donc nous sommes un être unique et c'est ce que nous dit Ésaïe. Dieu nous connaît en particulier comme une personne unique et il nous donne, il nous appelle par notre nom. Et nous sommes donc une pièce, euh, un chef-d'œuvre, une pièce. Euh, en un seul exemplaire. Et c'est, je pense, un élément de réponse pour expliquer cette valeur immense de la personne humaine, de notre propre personne. Mais ça ne suffit pas, je pense, pour expliquer notre valeur infinie. Et donc la troisième idée qu'on trouve dans la Bible assez bien souvent, aussi bien dans la Bible hébraïque que dans les évangiles, c'est l'amour dont nous sommes aimés qui nous donne une valeur infinie. Par exemple, j'ai un vieux pull qui n'a plus aucune valeur, parce que d'abord j'ai pris un peu de largeur, et puis il est franchement usé, et pourtant il a une valeur à mes yeux, parce que c'est un souvenir. Eh bien, c'est ainsi que nous avons une valeur infinie pour ceux qui nous aiment. L'amour n'a pas besoin de raison objective pour aimer. D'ailleurs, quand deux personnes sont amoureuses, les proches de l'amoureux disent « Mais qu'est-ce que tu lui trouves ?» Ce n'est pas la question. L'amour n'a pas besoin de raison pour aimer. Et c'est comme ça que des amoureux s'aiment. Et tel est aussi l'amour de Dieu pour chacun de nous, nous dit le cantique des cantiques dans la Bible. Quand on aime une personne quand on aime son ami, quand on aime son, en, son enfant, quand on aime sa grand-mère, quand on aime son conjoint, même si cette personne était, par exemple, malade, qu'elle devait être alitée donc elle n'est pas capable de faire grand-chose, on ne l'aime pas moins pour autant. Bien sûr, on ira même peut-être la visiter encore plus. Eh bien, c'est que notre valeur, elle n'est pas dans notre dans notre valeur objective, elle, notre valeur infinie, elle est là, au-delà de nos performances, dans le fait qu'une personne nous aime. Mais alors que dire Pour une personne qui, qui, qui n'a plus d'amis, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de proches, une, femme, une personne qui n'a personne au monde pour l'aimer et même pour la connaître, et même que plus personne ne regarde N'aurait-elle donc aucune valeur, cette personne Il existe malheureusement des personnes qui sont, par exemple, dans la rue et qui, quand cette personne meurt, ce qui vient assez vite quand on est dans la rue, euh, donne juste un, un avis de décès un homme d'une trentaine d'années dont on ne sait même plus le prénom. Eh bien, cette personne n'a peut-être donc plus de valeur pour personne dans l'humanité et c'est pour ça que c'est si important de savoir qu'elle a et qu'elle aura toujours un prix infini aux yeux de Dieu ce qui n'est pas rien quand même puisque c'est l'amour ultime et la source même de tout amour et donc oui, cette personne a une valeur infinie aux yeux de Dieu et c'est ce que dit par exemple David dans le psaume 27 même si « Mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel, lui, me gardera toujours dans son amour. » Alors oui, nous sommes aimés de Dieu et par chance, par quelques personnes qui nous aiment. Nous sommes aimés avec nos défauts et avec nos qualités, parce que nous en avons quand même. Nous sommes aimés, malgré nos difficultés à faire le bien, à être performants, oui, nous avons tous du mal. Jésus affirme même que tous les cheveux de notre tête sont comptés, pourtant les cheveux, nous en perdons une dizaine naturellement tous les jours. Pourtant les cheveux, c'est une partie de notre corps que nous coupons régulièrement et que nous jetons à la poubelle. Et donc Jésus-Christ veut dire, en disant cela, que Dieu est attaché à nous jusque dans, dans les moindres détails de notre être, de notre existence, et que nous avons du prix à ses yeux, un prix infini. Pourquoi Eh bien parce que Dieu est comme ça et qu'il aime et que l'amour est comme ça en réalité. Et donc l'infini valeur de notre personne, elle est ainsi fondamentalement de l'ordre du spirituel. Et Jésus nous suggère de poser cela comme base de notre théologie en disant que Dieu est amour, qu'il aime même ses ennemis et puis comme base de notre façon d'être dans notre vie, au jour le jour, dans, sur cette terre que Dieu aime aussi. Mais en fait, c'est assez naturel que Dieu nous aime à ce point, parce que c'est comme ça, finalement, que nous aimons ceux que nous aimons, en étant sensibles par-dessus tout à cette dimension spirituelle de l'être alors, en fait, c'est assez naturel pour nous d'aimer ceux que nous aimons et de les aimer même quand ils ont un peu de difficulté à vivre, à être performants. Nous avons beaucoup plus de mal à avoir cette sagesse en nous regardant nous-mêmes. Nous-mêmes, quand nous faisons une erreur, quand nous avons même un bouton sur le nez, nous avons l'impression de ne plus rien valoir finalement, d'être nuls et que notre vie est ratée. Alors c'est faux, c'est absolument faux si la même difficulté arrivait à quelqu'un qu'on aime vraiment, nous ne l'aimerions pas pour autant. Et il est donc, à mon avis, essentiel d'exprimer notre amour à ceux que nous aimons pour les aider. Et puis c'est essentiel pour nous de prendre conscience de l'amour dont nous sommes aimés et qui nous permet d'arriver à comprendre notre valeur infinie, chose que nous avons du mal à saisir. Et donc en particulier, prendre conscience de cet amour de Dieu qui va tenir bon quand bien même tout le monde nous aurait abandonnés. Cela, personne ne pourra, ne pourra nous le retirer. Et donc voilà comment l'être humain est fait. Et nous évoluons un peu chaque jour. Cela fait partie de notre qualité d'être et de vie. Et cela nous donne des pistes d'action pour la vie courante, car oui, cela se travaille d'être humain. Alors en étant d'abord reconnaissant pour le corps que nous avons, notre corps vivant, dans la louange au Créateur de la vie, parce que nous avons à soigner ce corps. Même s'il y a simplement trois grammes de fer dans notre composition, si nous manquons de fer, eh bien, nous allons être faibles, nous, nous fatiguerons trop vite. Il n'y a que 3 grammes de magnésium, mais si nous manquons de magnésium, nous allons déprimer et voir toute la vie en noir. C'est quand même curieux. Donc il faut soigner ce corps. Et puis il faut se connaître soi-même et reconnaître, apprécier notre unicité, avoir un peu de fierté d'être nous, avec cette personnalité que nous avons, unique. Et puis nous pouvons comme le suggérait la prière qu'a lu Mathilde, eh bien, savoir accepter, savoir reconnaître, savoir apprécier l'unicité des autres. Alors oui, cela se travaille par l'observation et puis par l'intelligence, et puis aussi en aimant et en se sachant aimer. Alors ça, c'est un exercice, à mon avis, quotidien, un exercice spirituel. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes vivants, certes, mais nous sommes même vivants au point d'évoluer chaque jour. Nous nous transformons au jour le jour en fonction de la manière dont nous vivons, dont nous espérons, dont nous pensons, dont nous prions. Alors, cela, c'est notre nature, notre nature complexe, riche et vivante. Alors, le bonheur. Le bonheur, eh bien c'est, d'après Aristote, c'est de vivre selon notre propre nature. Alors, maintenant que nous connaissons un peu la recette de l'humain, de quoi nous sommes faits, eh bien, le bonheur, c'est d'agir selon cette nature. Le bonheur, c'est donc tout simplement d'être nous et de produire nos fruits à notre rythme, en notre saison. Le bonheur, c'est d'aimer et c'est d'être aimé. Le bonheur, c'est d'évoluer et d'être source d'évolution. Alors comment faire pour que notre évolution soit belle, donc, et qu'elle nous corresponde, et que nous ne devenions pas n'importe quoi dans cette évolution Eh bien, il serait sage de faire appel à un expert. Un expert, c'est Dieu, le créateur de la vie, L'inventeur de l'évolution de l'univers, évolution en cours, est la source de notre capacité à aimer. La Bible nous suggère de travailler main dans la main en équipe avec ce Dieu créateur de l'univers, afin de créer ensemble l'être humain que nous serons demain et qui est un peu différent de l'être humain que nous sommes aujourd'hui. C'est à nous-mêmes que Dieu s'adresse quand il dit dans la première page de la Bible « Créons l'humain à notre image ». Et je pourrais traduire cela par Dieu qui s'adresserait à nous en nous disant « Si tu le veux, toi et moi, ensemble, nous créerons l'être humain que tu seras demain, un être qui te ressemble et qui me ressemble, moi, le créateur de la vie » un être vivant et un être aussi source de vie en ce monde, un être vivant qui aime, un être pétri de matière, de poussière du sol, d'atomes et vivant du souffle, créateur de Dieu. Dieu est amour, qu'il nous soit en aide. Amen. Grand merci à Norberto pour cette magnifique pièce de clavecin. Je vous propose de chanter ensemble maintenant comme une prière. Viens habiter dans notre âme, fais-nous vivre par la foi, donc le cantique, page 683, dont je vous propose de chanter les trois strophes. Prions Dieu encore une fois grâce à Mathilde. Et nous, rappelons, nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus nous, nous propose de, de dire, de vivre, prière qui fait de nous tous des frères et des sœurs, enfants du même Père, enfants de la même mère que nous avons aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, à chacune et à chacun d'entre vous de vous être rassemblés pour ce temps de culte. En grand merci donc à Mathilde, qui est effectivement la championne, puisque nous comptions faire un rassemblement des, des jeunes de la paroisse et que malheureusement, eh bien, elle, se trouve, elle se trouve seule pour ce culte. Alors c'est vrai que nous avons, je pense, collectivement à, à faire... Un corps ensemble pour faire place aux jeunes dans notre église et puis que aussi bien les jeunes puissent trouver vraiment un élan spirituel pour pouvoir célébrer notre Dieu ensemble. Grand merci à Norberto, notre organiste et claveciniste, qui met du sentiment, de la beauté, un élan spirituel par la musique. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Effectivement, c'est un geste spirituel au cours de ce culte, et pendant cette offrande, je vous propose de chanter le psaume 92, page 106, un psaume de louange pour la vie. Oh que ces choses belles de te louer Seigneur dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. Psaume 92. Et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu, bénédiction qui est donnée au singulier, à chacune et à chacun, bénédiction que nous nous transmettons de génération en génération depuis plus de trois mille ans. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur la route qui est la tienne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et nous donne la paix. Louange à toi, ô éternel, source de vie. Amen.